Amén, amén, amén. Quiero continuar hablando de construir una mentalidad de fe exactamente donde finalicé la última vez que prediqué. Y yo finalicé leyendo tres versículos de la Biblia y haciendo un comentario de algo que es común en esos tres versículos de la Biblia. El primero está en 2 Corintios capítulo 3, versículo 18, donde dice «Pero todos nosotros con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor». Estamos siendo transformados, y estoy enfatizando esa palabra, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Espíritu, como por el Señor, el Espíritu. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 16, nos dice, por tanto no desfallecemos. Antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día. Y hay ese énfasis en, en lo que está ocurriendo. Y lo que está ocurriendo en nosotros de día en día, dice la Biblia, que es renovación. El primer versículo hablaba de transformación. ¿Estamos? ¿Lo tiene en su mente? El segundo habla de renovación. Vamos al tercer versículo. Dice Romanos capítulo 2, versículo 12. No conforméis a este siglo, sino transformado por medio de la renovación, renovación y transformación están directamente relacionadas. Yo no puedo hablar de transformación si no hablo de renovación y es tonto hablar de renovación si no estoy buscando una transformación. Ambas están directamente relacionadas, están ligadas en la Biblia por la renovación de nuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que cuando estamos hablando acerca de construir una mentalidad de fe, estamos hablando mucho más que simple y sencillamente, lo dijimos ya, tener buenos pensamientos. Estamos hablando de tener pensamientos que son pensamientos que nacen en el cielo, pensamientos que son pensamientos que nacen en el Señor. Y ese tipo de mentalidad es una mentalidad que nos prepara a nosotros en nuestra vida cristiana, en lo que es la fe que tú y yo somos llamados a vivir. Así que yo decido preparar mi mente para que mi mente sea un terreno fértil a su palabra y que mi mente sea un terreno fértil a su promesa. Yo quisiera tratar ahora un tema que lo he mencionado las últimas veces, y no solamente las últimas veces que he predicado, no sé cuántas veces yo he mencionado este tema, pero quiero hablarlo quizá en una forma un poco más organizada, no simplemente como una mención casual, sino en una forma intencional. Y yo quiero hablar un poco acerca de la diferencia entre fe y positivismo. Menciono, yo hemos hablado del tema, no voy a decir nada nuevo, simplemente lo organicé para estar seguro de que queda meridianamente claro lo que queremos mencionar. Cuando nosotros hablamos de fe, una de mis grandes preocupaciones es que muchas personas tienen que confundir fe con hacer cierto tipo de declaraciones. Yo declaro. Y piensan que eso es fe. O piensan algunas veces que tener fe es un hablar positivo. No, no, no diga eso, no confiese eso, muchachos, si tú confiesas eso. Entonces pensamos que eso es sinónimo de fe y yo quiero aclarar que de acuerdo a la Biblia, no. De acuerdo a la Biblia, no. Eh, cuando yo escucho gente haciendo este tipo de declaraciones de fe que están en contra de la Biblia, me preocupa. Y me preocupa si los hermanos sobre los cuales yo tengo responsabilidad ministerial, entiéndase CSA, si hacemos eso, y si hacemos eso porque es lo que se escucha en las redes, es lo que se escucha en muchas predicaciones, hay una tendencia muy moderna donde se ha tergiversado un poco, se ha doblado un poco lo que es fe. Y pienso yo que tenemos que ser muy, muy cuidadosos con ello. Y sé que estoy entrando en terreno peligroso, pero estoy sin remedio. Tengo la responsabilidad de entrar en él. ¿Está bien? Sí, a los hermanos que me ven por internet y los demás, si usted no cree como yo, ámeme como quiera. La Biblia dice... Que en el mundo tendremos aflicción. Pero yo declaro que no hay ninguna aflicción en contra de mi vida. ¿A quién le creo? ¿A lo que yo declaro o lo que la Biblia dice? Dicho sea de paso, fue Jesús quien lo dijo. Así que por más que yo declare que no va a haber aflicción en mi vida, es decir entonces que Jesús se equivocó, es decir que Jesús me mintió. ¿Me estoy explicando? 
Así que tenemos que tener mucho cuidado con ciertas declaraciones que atentan, tropiezan y chocan con lo que la Biblia dice. Así que para yo hacer declaraciones, yo tengo que saber lo que Dios dice para entonces declarar lo que es la palabra de Dios. Mi declaración en medio de la aflicción es que veré la misericordia, la gracia y la bondad de Dios sosteniéndome y haciéndome un vencedor. Esa sí es mi declaración. Mi declaración no es que no voy a tener aflicción. Mi declaración es que en medio de la aflicción Dios está conmigo. Amén. Esa es una declaración bíblica. Esa es una declaración de fe. La otra no es una declaración de fe. Porque yo no puedo declarar lo que está en contra de la Biblia y decir que es fe. Aleluya. Washman Nee escribió un libro. Eh, bueno, él no escribió el libro, sino de sus predicaciones. Pero hay un libro completo de Washman Nee sobre este tema. Y Washman Nee dice que todo lo que yo declare que no está en la Biblia no es fe, sino es una obsesión. Y el libro se llama así, Obsesión versus Realidad Espiritual. Yo tengo que declarar las cosas que la Biblia dice. Cuando yo declaro cosas que están en contra de la Biblia, yo estoy obsesionado. No es fe. Se parece a la fe, pero no es lo mismo. Yo puedo creerlo, yo puedo declararlo. Lo que estoy diciendo es que en medio de mi aflicción, en mi angustia, invoqué al Señor. Y él oyó mi voz. Eso es mi declaración. Que en mi angustia yo invoco, él escucha, él atiende y él responde. Él viene y me ayuda, él me levanta. Amén. Lo contrario no es fe. Entonces cuando las cosas no ocurren uno dice, pero si yo oré, yo tuve fe y nada pasó. A pesar de yo tener fe me vino la aflicción. A pesar de yo, de yo hacer las 17 declaraciones que tengo que hacer todos los días cuando me levanto. Para... Eso es como, como si uno estuviese haciendo un, un sacudiéndose, o sea, un san, san, qué sé yo qué. ¿Sabes? Deja santiguarme por la mañana para que no tenga nada malo. Esto es un santiguarme espiritual. De hacer un despojo. No. Mi declaración de fe no son palabras mágicas. Y que por yo repetir esas palabras mágicas al verbatim, tú vas a hacer esta declaración. Y, y por yo hacer esa declaración al verbatim, literales, todo va a salir bien. No es así, eso no es fe. Fe es relación, fe es intimidad. Fe es amor con Dios. Fe es experimentar su presencia. Fe es una transformación que ocurre por mi relación con Él aunque me equivoque diciendo la declaración correctamente. Porque Dios no mira lo que mira el hombre, Dios mira el corazón. Y cuando yo estoy orando, Dios no está escuchando solamente mis palabras, Dios está escuchando mi corazón, Dios está escuchando lo que mi corazón está clamando, lo que mi corazón está gimiendo. Pero eso la Biblia dice, que algunas veces no sabemos ni siquiera cómo orar. Y cuando yo no sé qué orar, Dios como quiera me escucha porque el Espíritu Santo está intercediendo a favor mío. Amén. Déjeme decir lo siguiente. Yo creo en la confesión, pero es la confesión de lo que Dios dice, de su palabra, no de lo que se me viene a la mente. Yo confieso que el Señor me va a dar un Rolls Royce y te da el Rolls Royce y ¿cómo tú lo mantienes? ¿Me estoy explicando? Yo creo en confesión. Claro que si la Biblia habla de confesión, sí, la Biblia habla de confesión. Pero es una confesión distinta a la que yo escucho muchas veces por ahí que se está hablando. Es una confesión fundamentada, basada en su palabra. Amén. Y cuando yo confieso lo que su palabra dice, Dios está detrás respaldando su palabra en un 100%. Así que yo tengo la seguridad, yo tengo la certeza de que estoy en su voluntad. Yo creo en la declaración, sí. Yo creo declarar palabras de fe, pero las mismas tienen que estar respaldadas por un propósito y la voluntad de Dios. ¿Qué la Biblia dice? 
Una vez yo sé lo que Dios dice, una vez yo sé lo que Dios me está hablando, entonces puedo declarar. Lo que estoy diciendo es lo siguiente. Declarar sin conocer voluntad de Dios no hace sentido. Primero yo tengo que saber qué Dios quiere. Y una vez yo sé lo que Dios quiere, entonces yo empiezo a declarar lo que Dios dice en mi vida. Esto no fue lo que le dijo Dios a, a Josué. Mira que te mando, que te esfuerce, que sea valiente, no te y desmaye, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve, como hice, estaré contigo. Que no sea parte de tu boca esta palabra. ¿Cuál palabra? La que Dios le habló. La que Dios le está hablando. Y le dice, esta palabra, la que yo te estoy hablando, que no sea parte de tu boca. Que no te aparte de tu boca, lo que significa es, declárala, confiésala, háblala, dila, repítela. Así que yo creo en declaración. Sí, yo creo en declarar lo que Dios me está diciendo, lo que Dios me está hablando a través de su palabra, a través de mi relación con Él. Y lo que Dios me declara a través de mi relación con Él nunca va a estar en contra de su palabra. Amén. A través de lo que Dios le está hablando a la iglesia. Que Dios nos está hablando como iglesia. Pues entonces yo voy a declarar lo que Dios nos está hablando como iglesia. Que está en, en armonía con la palabra escrita de Dios. Me estoy logrando explicar. Amén. Así que fe versus positivismo. Tenemos que ser... Muy cuidadoso porque podemos pensar que estamos en una y si no tenemos un fundamento bíblico, están realmente en otra. Permíteme hacer tres declaraciones básicas para poder continuar. La Biblia me habla de tener una mentalidad de fe. No lo dice así literalmente, no dice tienes que tener una mentalidad de fe. De la misma forma que en ningún lugar en la Biblia tú escuchas la palabra Trinidad. Es un concepto que está a través de toda la Biblia. Vemos, por eso se habla de la renovación de la mente. ¿Para qué yo me renuevo la mente? Para ser transformado. ¿Y por qué soy transformado? Porque soy transformado de gloria en gloria. ¿Y cómo soy transformado de gloria en gloria? En la medida en que me relaciono con Él de día en día. ¿Y cómo me relaciono con Él de día en día? Por fe. ¿Me estoy explicando? Así que yo creo eso. También la Biblia nos enseña... Que la fuerza y el poder viene de poner nuestro pensamiento en la palabra de Dios. Eso enseña la Biblia. Yo pongo mis pensamientos en su palabra. Dice que medite en él de día y de noche. Eso enseña la Biblia. Dice, está atento a mis palabras porque en ti confío. Está atento en mi, tu, en, a mis palabras porque yo estoy meditando en tus palabras. Cuando yo medito en tus palabras, te pido que tú estés atento a mis palabras. Porque cuando yo medito en sus palabras, ese meditar en sus palabras es salmo, lo que estoy citando. Ese, escucha Jehová mi canción, considera mi pensamiento, atiende a la voz de mi clamor, mi Rey y mi Dios, porque a ti oraré. Oirá mi voz de mañana, porque yo tengo mis pensamientos en ti, tengo tus tu, tu pensamientos en mí, entonces tú escuchas mi voz. Eso es Biblia. Así que yo creo que de yo poner mis pensamientos en su palabra, de yo poner mis pensamientos en su palabra, viene fuerza y viene poder. Creen tener una visión que nace en el corazón de Dios. Samir ahorita hablaba acerca de que nosotros podemos tener distintos sueños. Y es cierto, tú puedes tener distintos sueños. Algunos son pesadillas. Simplemente eso. Yo creo que Antier le estaba diciendo a Maggi algo con lo que yo sueño casi toda la semana. Yo sueño que estoy volando. Y tan triste cuando me despierto. <risa> que me encuentro en la cama. Yo iba tan bien, yo iba tan bien. Así que yo soy de los de Samí, yo espero que cuando venga el cuerpo nuevo, una de las cosas que yo espero que el Señor me dé con el cuerpo nuevo es la capacidad de volar. Si vuelo con ala o sin ala no me preocupa, eso es secundario. Tener alita sería chévere, ¿verdad? Pero eso es secundario. Lo importante es volar. 
Eso es uno de mis sueños, eso es uno de mis anhelos. Pero eso es un sueño que no está basado en la palabra revelada de Dios. Es simplemente un deseo que yo tengo. Ningún, yo no tengo un verso en la Biblia que diga que el, con el nuevo cuerpo podrán volar. Bueno, dice, levantarán alas como las águilas. Bueno. <risa> Me estoy explicando, eso es simple y sencillamente un anhelo. Bueno, pero yo no puedo decir que es un sueño de Dios. Yo creo que una visión tiene que nacer en el corazón de Dios que es revelada a través de su palabra y entonces yo hago eso mi visión. Amén. Estamos bien, nadie está asustado. Ok. Así que lo que estoy diciendo en resumen para poder continuar, fe no es positivismo, renovación de la mente no es tener ideas revolucionarias que tú dices, ahora yo tengo esta idea tan extraordinaria y tengo una renovación de la mente. No, tienes una idea extraordinaria, no una renovación de la mente. O quizá una idea no tan extraordinaria como tú piensas que la tienes. Y transformación no es una manera distinta de hacer las cosas. Hermano, vamos a transformarnos. Antes entrábamos por esta puerta, ahora vamos a entrar por esta otra. Transform. Pensamos que hacer las cosas distintas por hacer las cosas distintas. Eso no es transformación. Fe no es positivismo. Renovación de la mente no es tener ideas revolucionarias. Y transformación no es una manera distinta de hacer las cosas. Amén. Se trata de entrar en el mundo espiritual, en el reino de los cielos. Se trata de empezar a relacionarme con Dios y en este proceso de relacionarme con Dios, empezar a entender las cosas como Dios las entiende, empezar a ver las cosas como Dios las ve. La Biblia dice en Isaías, un versículo que a mí me fascina, me encanta este versículo, que dice que así como los cielos son más altos que la tierra, mis pensamientos son más altos que tus pensamientos y mis caminos más altos que tus caminos. Entonces que yo digo, Señor, es que tus pensamientos son más altos que mi pensamiento aquí yo pobrecito de mí que más esperas pero si tú mismo lo dijiste cómo yo voy a pensar como tú pero entonces otro verso que dice súbeme a la roca que es más alta que yo así que yo estoy aquí señor cómo yo puedo hacer tus pensamientos están allá yo estoy aquí me tengo que conformar seré un anormal y un imbécil toda la vida hello <risa> o puedo decir espérate la Biblia dice, súbeme a la roca que es más alta que yo, refiriéndose a Jesús. Y yo digo, ahora yo me escondo en Jesús. Y desde aquí yo no puedo. Pero si subo a la roca que es más alta que yo, subo a donde están sus pensamientos y a donde están sus caminos. Amén. Así que yo decido que yo voy a hacer, si me voy a quedar lamentándome o voy a subir a la roca que es más alta que yo. Y cuando yo subo a la roca que es más alta que yo, en ese lugar... Entonces ya estoy viendo sus pensamientos y estoy viendo sus caminos. Y eso es fe, eso es transformación y eso es renovación. Cuando yo puedo subir a ver las cosas como Dios la, estoy, la está viendo. No estoy diciendo que positivismo es malo. Estoy diciendo que fe es mejor. Lo voy a repetir. No estoy diciendo que positivismo es malo. Yo voy a Baskin Robin. Y si hay un pino boren, es bueno. Pero si hay strawberry cheesecake es mejor. ¿Me estoy explicando? Sí, sí. No estoy diciendo que positivismo es malo. Estoy diciendo que fe es mejor. Y fe para nosotros los creyentes, los hijos de Dios, somos llamados no a vivir positivamente, sino a ser gente de fe. O sea, nosotros cogimos el positivismo y el positivismo se convirtió en nuestro piso. Nuestro techo está mucho más alto que el positivismo. Nosotros no... Ser positivo cuando puedo ser una persona de fe. ¿Para qué conformarme con algo tan liviano como el positivismo si puedo elevarme a ser una persona que vivo en fe vivo por encima del positivismo porque el positivismo no depende depende, perdón el positivismo depende de mis posibilidades de mis relaciones 
Pero fe depende de las posibilidades del Dios que es infinito. Aquel que habla y las cosas que no son comienzan a ser. ¡Wow! Yo no sé si a ti te emociona eso, pero yo estoy aquí emocionado con lo que Dios está hablándonos y con lo que Dios quiere hacer con nosotros. Mira, un momento lo siguiente, lo que la Biblia nos dice en Marcos capítulo 6, versículo 49 al 51. Leo. Viéndoles ellos, entiéndase, los discípulos, los doce, andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma. Ellos estaban en una barca y la barca estaba siendo azotada por las aguas. Habían pasado varias horas desde que ellos habían salido y después de varias horas en que las aguas, la barca está siendo azotada por las aguas, de momento ellos ven una figura que se está acercando. Viéndolo ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma. Cuando ellos lo están viendo de lejos por la oscuridad, el viento, el cansancio, el agotamiento, el ruido, ellos ven aquella... A, a, aquel bulto por llamarlo así ven a, a, a aquellos dicen que será eso un fantasma están ellos realmente asustados y dice y gritaron <risa> empezaron ellos a gritar porque todos les veían y se turbaron imagínense por favor usted hace 3, 4 horas que salió en, el bar, en la barca a cruzar lo que se supone que se cruzara aproximadamente unos 45 a una hora, de un lado hacia el otro. Y lleva cuatro horas y aún está en medio del mar por causa de que cuando usted empezó a cruzar, a los 15, 20 minutos, empezó una tormenta. Y esa tormenta no la ha dejado usted avanzar. Hay viento, hay ruido, el agua está golpeándola. Usted ha intentado, lleva horas, 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 horas y sigue el agua dando, golpeando el viento. Sigue todo ese ruido en derredor de usted, ¿verdad? Sound surround. Está ahí en derredor de usted todo, 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 todo ese ruido. Todo está escuchando. Nos vamos a morir. No todos eran pescadores, no todos sabían de, de, de pesca. Está un Mateo que, lo que, que había vivido una buena vida. Era un publicano, lo que sabía era cobrar el chavo. Y de momento está este Mateo allí. Y se escucha todo ese ruido y toda la gente dando. Y de momento alguien dice: ¿Qué es eso? Y cuando miran así, que tú estás así asustado, que tú miras así y tú ves que mira acercándose. Y cuando miras, dice: Eso es lo que le pasó a ellos. Eso es lo que le pasó exactamente a ellos. Dice: No dices. No dice aquí que creyeron que era un fantasma, gritaron, porque todos le veían, o sea, están los, los dos se lo están viendo. ¿no? Tú lo viste, tú, yo también lo veo. Cuando pasa eso, no, eso no. ¿Tú, tú ves lo mismo que yo veo, sí, yo también lo estoy viendo, yo un mío, será verdad. Si fuera un boricua diría, Jesús María José, sin pecado concebido. <risa> Aleluya. Porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida, ¿qué él hizo? Habló. Es que cuando Jesús habla las cosas cambian. Es que cuando Jesús cambia, habla, no importa la tempestad que haya, algo distinto, diferente ocurrió. Pero miren, pero enseguida habló con ellos y le dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Versículo 31, y subió a ellos en la barca y se calmó el viento y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. ¿Sabe lo que yo, leyendo en estos días, este pasaje me llamó la atención? El orden de los sucesos. Yo hubiese querido que el versículo 31, el 51, 
estuviese antes del 50. Que Jesús llega y le dice a la tempestad, quieta, tranquilícense. Y las aguas se calman. Y entonces Jesús le dice a ellos, tengan ánimo, no tengan miedo. Pero no, en medio de la... En medio de la histeria colectiva en que están, Jesús le dice, cálmense, tengan ánimo, no tengan miedo. Jesús estaba esperando que ellos se calmaran, que cobraran ánimo, que no tuvieran miedo antes de calmar la tempestad. ¡Aleluya! Nosotros queremos que Jesús calme la tempestad y después que calme la tempestad, entonces, sí, una vez calme la tempestad. Usted nunca ha hablado con alguna persona, no se mire usted en el espejo porque no es de usted que estoy hablando, pero usted nunca ha hablado con alguna persona que dice, es que tú no sabes por lo que yo estoy pasando. Es que tú no sabes lo que me está ocurriendo, si tú supieras. Uno dice, pero tranquilo, no, ¿cómo que vamos a estar tranquilo? Tú no sabes lo que me ocurre. Sí, 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 sí. Es que el orden bíblico es tranquilícete y después Dios hace el milagro. Aleluya. El orden bíblico es quítate el miedo. ¿Por qué? Porque Dios está interesado en formar una mentalidad de fe. La mentalidad de fe la que yo puedo ver el milagro antes que ocurra. En la que yo puedo ver lo que Dios está diciendo antes que ocurra. Jesús habla y cuando Jesús habla, Él me está dando una palabra para que esa palabra se convierta en una mentalidad. Lo voy a repetir. Jesús habla y es lo que Él está esperando, que su palabra se convierta en mi mentalidad. En mi forma de pensar de ese momento en adelante. Desde el momento en que Dios me habla, Él dice, te estoy dando una palabra y en la palabra te estoy diciendo que te tranquilice, en la palabra te estoy diciendo que tengas ánimo, en la palabra te estoy diciendo que no tengas miedo. Así que yo espero que de ahora en adelante tú empieces a crear una mentalidad en tu vida donde tú estás con ánimo y donde tú erradicas el miedo. Y dice, eh, 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 Jesús, primero hace el milagrito y después hablamos de eso. Porque nosotros tenemos una mentalidad muy natural que necesitamos transformar y necesitamos cambiar. Amén. Jesús le dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Pienso yo, y permítame parafrasear lo que Jesús está diciendo, es como si Jesús le dijera, recuerden quién yo soy. Y esto le vas a dar ánimo y le va a ayudar a vencer el temor. Cuando ustedes saben quién yo soy y que yo soy está con ustedes, esa realidad de recordar trae a la memoria quién es Jesús, trae a la memoria quién está contigo, trae a la memoria lo que Él ha hecho, trae a la memoria sus promesas, trae a la memoria su persona y cuando nosotros traemos a nuestra memoria quién él es ah, eso nos da ánimo y eso nos va a ayudar a vencer amén cuando seguimos leyendo este mismo versículo leís 6 hasta el 51 ahora estoy leyendo el 52 dice porque aún no habían entendido los de los panes y los peces, porque por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Es interesante, ¿sabe cuál fue el suceso inmediatamente antes al que acabamos de hablar de la tormenta en el mar? La multiplicación de los panes y los peces. En otras palabras, hacía unas seis, siete horas atrás, ellos habían estado en un ambiente de gloria. Hacía seis, siete horas atrás, ellos habían estado en un ambiente de avivamiento. Hacía seis, siete horas atrás, ellos habían estado en un ambiente de unción, de milagro. Habían estado en un ambiente de ver lo imposible siendo posible. Ellos habían estado en el ambiente como con dos panes y cinco pececitos, la comida de un niño... Era la loncherita de un niño. Nosotros pensamos que eran dos libras de pan y que eran... Eh, eh, cinco, este, no, 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 estamos hablando eh, 
Dos biscuits y cinco nuggets. Era la comida de un niño. Era un nene lo que la tenía. Eso es lo que estamos hablando. Así que Jesús con dos biscuits y cinco nene y cinco... Eh, <risa> Aleluya. Y cinco nuggets. Con dos biscuits y cinco nuggets. Aleluya. Por lo menos los estoy manteniendo contentos. ¿Está bien? Ustedes se han reído hoy. Yo no sé de qué. Jesús con dos biscuits y cinco nuggets alimentó cinco mil hombres sin contar mujeres y niños. Personas dicen que podían haber sido doce mil. Vamos a quedarnos los cinco mil. No, está bien. Como quiera es mucho. O sea, sí, porque hay gente que pelea. No, que no eran de esto, que eran aproximadamente tanto. No te pongas a pelear por bobería, que no cambian en nada el milagro. El, cinco mil. Es más, cien. Cien hubiese sido un milagro. Pero fueron cinco mil. Vamos, sigamos, sigamos. Jesús hizo eso. Así que yo he estado en ese ambiente de... ¡Wow! Estamos aquí con el maestro, tú sabes, estamos aquí repartiendo si tuviera y después recogimos 12 canastas llenas. Después recibimos 12 canastas llenas para que nada se perdiera, dice uno de los evangelios. Y ellos están así, ahora Jesús le dice, crucen al otro lado. No sé qué hicieron con las 12 canastas, la Biblia no dice, pero no sé si cabían en la, en la, en la barca o no. Pero yo sé que habían recogido las 12 canastas y ahora ellos están cruzando. Y de momento, cuatro o cinco horas después, de haber estado participando en el tiempo de avivamiento, ellos empiezan a navegar y un par de horas después, ya han pasado unas siete horas desde el momento de avivamiento, están asustados y ven a Jesús y están gritando, están aterrados y Jesús les habla y les dice, tengan ánimo, no se llenen de miedo. Y entonces, ellos están allí maravillados, ellos no entienden lo que está pasando. Y la razón por la que ellos no, no, no logran ver, dice entonces la Biblia y el escritor, no habían entendido lo de los panes por cuanto estaba endurecido su corazón. No habían entendido lo de los panes por cuanto estaba endurecido su corazón. Yo no pretendo ser dogmático en exactamente qué Jesús quiso o, o que el escritor quiere decir pero es evidente que entendimiento está directamente relacionado con el corazón por lo menos es bien claro en el versículo repito, no podemos decir todo lo que implica pero sí yo puedo sin temor a equivocarme por lo que dice porque aún no habían entendido lo de los panes por cuánto estaban endurecidos sus corazones Transformar nuestra mentalidad de una mentalidad normal a una mentalidad de fe puede ser bloqueado por problemas que nosotros tengamos en nuestro corazón. Eso es lo que quiero decir. Y por eso la Biblia dice, sobre todas cosas guardadas, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Problemas donde hemos permitido resentimiento, donde hemos permitido dolor, donde hemos permitido raíces de amargura, donde no hemos eh, eh, olvidado cosas del pasado y permitimos que sigan ahí como fantasmas golpeándome. Pueden ser en un momento determinado áreas que no permiten que mi entendimiento se desarrolle para que yo pueda tener una mentalidad de fe. No, es que yo no puedo confiar, eh, porque yo recuerdo, yo estaba en una iglesia, en aquella iglesia los líderes abusaron de mí y se aprovecharon de mí, hicieron tal y tal cosa, y yo vengo aquí, yo vengo aquí, yo puedo estar, y qué bueno, los, la gente son tan, son tan chévere. Hay una pastora que nos da palo, pero aparte de eso, pues los demás son bastante bien, tú sabes. <risa> Pero aparte de eso, hay otro que nos hace reír bastante, así, pero qué chévere, ¿verdad? Pero, pero tú sabes, pero con cuidado. Entonces no me puedo involucrar, no me puedo envolver por causa de que fui lastimado en el pasado y como fui lastimado en el pasado, creo que me van a volver a lastimar hoy. ¿Me estoy logrando explicar? Guardar raíces de amargura en el corazón. 
Es que yo no puedo confiar en nadie, ya yo confié y cuando yo confié. Yo recuerdo a don William García, el predecedor de eh, Pastor Nelson allá en Lawrence. Una vez yo escuché una predicación de él que la escuché, si le digo, hace más de 35, casi 40 años atrás. Quizás no estoy mintiendo. Y don William García dijo lo siguiente. Yo prefiero vivir confiando, aunque la gente me falle, que vivir desconfiando. Yo lo escuché y yo dije, ¡Wow! ¡Qué extraordinario! Él dijo, yo prefiero vivir, de, vivir confiando, aunque la gente me falle, que vivir desconfiando. Porque las personas que viven desconfianza, este, Nelson se acordará de esta expresión de Don William, de Don William, es un infeliz. La persona que vive en desconfianza es un infeliz. Don William de, de, la segunda declaración que hizo en esa predicación, de la cual aún me acuerdo de ella, después de tantas décadas, dijo, si bien es cierto que no todo el mundo merece mi confianza, no es menos cierto que no todo el mundo se merece mi desconfianza. Lo voy a repetir. Si bien es cierto que no todo el mundo merece mi confianza, no es menos cierto que no todo el mundo se merece mi desconfianza. Entonces, porque alguien me hizo algo, yo paso desconfiando de todo el mundo y yo, yo no te he hecho nada. Me estoy logrando explicar. Y eso se convierte en un bloqueador para nuestra fe. Amén. Tengo que, que ir avanzando. Así que, había muchas otras cosas que quería decir, pero las voy a asaltar en esta área porque quiero llegar a hablar un poco acerca del nuevo nacimiento. Es imposible tener una mentalidad de fe si quitamos el nuevo nacimiento del medio. Es imposible tener una mentalidad de fe si tener, quitamos el, medio de, el nuevo nacimiento del medio, lo que significa. Cuando en el Antiguo Testamento Dios empieza a trabajar con tener un pueblo para él, en este caso fue el pueblo de Israel, él lo sintetizó en dos principios básicos. Primer principio, ustedes serán mi pueblo. Segundo principio, yo seré su Dios. Cuando miramos esto es una relación de amistad, esto es una relación de intercambio. Esto no es simple sencillamente un concepto de vamos a ver cómo logran las cosas, sino que es una relación. Todo el Antiguo Testamento nosotros vamos a ver que esto se repite de distintas maneras, puesto en distintas palabras, pero se repite. Y en el Nuevo Pacto, el Nuevo Testamento, ¿sabe qué? Se repite. No ha cambiado. El deseo de Dios sigue siendo el mismo. El deseo de Dios sigue que tú sigas siendo pueblo de Él y que Él siga siendo nuestro Dios. No ha cambiado. Lo único es que ahora en nosotros en el Nuevo Testamento tenemos un elemento nuevo y es el elemento que nosotros llamamos el nuevo nacimiento. En el Antiguo Testamento, a pesar de que ese era el deseo de Dios, el hecho de que la gente no nacía de nuevo lo imposibilitaba, lo dificultaba. Había que estar haciendo sacrificios continuos, había que estar pasando por unos rituales continuos. ¿Por qué había que pasar por todos esos sacrificios y por todos esos rituales? Porque la gente no nacían de nuevo. Y por eso era necesario estar ofreciendo sacrificios continuamente. Pero en el Nuevo Testamento eso desaparece porque tenemos nuevo nacimiento. Déjame decir lo siguiente. El nuevo nacimiento no solamente tiene que ver con el perdón de pecados. No solamente tiene que ver con salvación, tiene que ver con la capacidad que tú y yo tenemos de vivir una vida abundante. ¿Tú eres salvo? Sí, yo nací de nuevo. ¿Tú vives una vida abundante? Porque si naciste de nuevo, también se supone que vivas una vida abundante. ¡Aleluya! 
Es que nuevo nacimiento no es simplemente perdón de pecado. Nuevo nacimiento implica que nosotros empezamos a tener una mentalidad de fe, una mentalidad de eternidad. Nuevo nacimiento no es simplemente que voy a ser una mejor persona. No. Es que soy una nueva persona. No es que Dios te puso bondo para arreglarte. Déjame rasparte por aquí un poquito y déjame brillarte aquí. Déjame cambiarte aquí y déjame ver qué hago por aquí. No es que Dios dijo, ven a mi salón de estética. Te voy a dar un spa espiritual. No. Eso no es lo que pasó. Nuevo nacimiento es que literalmente, óyeme bien, que esto se te meta por tus venas. Tú eres, si tú naciste de nuevo, tú eres una nueva persona. ¿Por qué no se lo dices a alguien? Dile, si naciste de nuevo, pero tiene que decirle si naciste de nuevo, ¿está bien? Si naciste de nuevo, eres una nueva persona. Amén. Así que si alguien te dice, le ha pasado a mucha gente, cuando se convierten, alguien le dice, tú te ves diferente. ¿Sabes cuál sería la contestación más correcta y más bíblica? No es que me veo diferente, es que soy diferente. Sí, no es que me veo, es que soy, porque soy distinto, soy una nueva persona. Alguien que nació de nuevo. Nuevo nacimiento tiene que ver con nuestra capacidad de escuchar la voz de Dios. Sí, cuando yo nazco de nuevo, yo empiezo, soy un bebé y empiezo a escuchar la voz de mi papá y me voy acostumbrado a escuchar la voz de mi papá. Amén. Si Itamar le habla a Ezra, eh, y Tamar, si tú le explicas a Ezra el teorema de Pitágoras, ¿lo entenderá? No. Dios nos habla no para que yo entienda, sino Dios me habla porque Dios me ama. Y poco a poco yo voy a entender lo que me está hablando. Es que yo quiero entender a Dios. Crece. Es que yo no sé entender lo que Dios me está diciendo. Crece. Aleluya. Según yo voy creciendo, yo voy entendiendo, pero Dios me sigue hablando. La Biblia dice que Dios no se ha callado. Dice una noche le habla al día, el este le habla al oeste. Dios está hablando continuamente. No es que Dios se calla, es que yo no escucho. Pero Dios me sigue hablando y cuando me sigue hablando yo voy reconociendo eso y yo voy a... Ah. Y llega el momento en que empiezo a entender lo que Él me está diciendo. ¿Por qué estoy entendiendo? Porque estoy creciendo. Amén. Nuevo nacimiento tiene que ver con la capacidad que tenemos de ser más que vencedores. ¿Qué es alguien que es más que vencedor? Y lo trato de explicar en la forma más rápida posible. Alguien que no hizo nada para vencer. Lo voy a repetir. ¿Qué es ser nuevo vencedor? ¿Qué es ser más que vencedor? Alguien que no hizo nada para vencer. Porque el vencedor se esforzó. Yo estoy aquí tranquilito y alguien se esforzó por mí. Jesús en la cruz del Calvario venció. Ahora yo tengo que en fe creerlo. Y ahora yo tengo que en fe aceptarlo. Por eso estoy por fe. No por obras para que nadie se gloríe, para que la gente diga, mira lo mucho que yo hice, si tú te comportaras como yo como comporto, si tú fueras así, si tú te levantaras a las 3 de la mañana a orar, si tú leyeras 10 capítulos de la Biblia antes de las 6 de la mañana, y si tú ayunaras un día sí, un día no, y si tú... No es por obra para que nadie se gloríe. Por eso se trata de fe. 
Se trata de creer, se trata de aceptar lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Que esa fe me va a motivar a hacer y me va a ayudar a hacer. Sí, esa fe me va a empoderar. Esa fe me va a llenar de energía. Esa fe me va a llenar de cosas extraordinarias. Pero no es por obra para que nadie se gloríe. Amén. Yo creo que el diablo y sus demonios están usando el sistema mundano para minimizar y aún eliminar el valor que tiene el poder del Nuevo Testamento. Y que nosotros pensamos, pues yo, como gente me dice, sí, John, acuérdate que yo sigo siendo humano, yo sigo siendo pecador. ¿Dónde dice eso la Biblia? ¿Acaso Pablo no le dijo a los corintios, Ustedes son unos carnales, siguen siendo como humanos. O sea que cuando tú estás diciendo que yo soy humano, tú estás diciendo que soy un carnal. Si seguimos la enseñanza de Pablo, porque Pablo dice, ¿acaso ustedes no son tu pensamiento carnal? Tienen un pensamiento humano, no tienen un pensamiento divino, celestial. Pecador, no, no, yo, hermano, es que yo soy un pecador arrepentido. ¿Dónde dice eso la Biblia? No me habla de nuevo nacimiento, es que cuando yo me convertí, cuando yo hice el nuevo nacimiento, yo estaba así, cuando yo hice... ¡What! ¡Me cambiaron! ¡Aleluya! ¡Soy distinto! ¡Soy otra persona! Yo no soy un pecador arrepentido. Yo soy a la imagen de Cristo. Estoy viviendo una vida gloriosa. Estoy viviendo una vida llena de alternativas y posibilidades. Amén. García el próximo año yo recuerdo cuando yo tenía como 17 años yo una vez jugué baloncesto con Efren sí, 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 en serio aunque no me crea no me lo estoy inventando, es verdad sí yo una vez jugué con baloncesto con Efren cuando yo tenía como 17 años así que yo quiero entrar al equipo de los capitanes en la próxima temporada tú sabes lo que esos jugadores se ganan muchachos claro que quiero y quiero que me traten bien no, 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 no quiero ser del banco ¿está bien? porque cuando yo jugué con el freno no había banco yo jugué eso me hace jugador me estoy explicando que yo cometa un error y peque en algún momento, ¿me hace pecador? No. Yo fui transformado. Tú eres pecador por tu naturaleza. Tú eres pecador por la naturaleza adámica. Adán, tu naturaleza te hizo pecador. Tú eres pecador aunque no peques nunca, porque esa es tu naturaleza. Pero tan pronto tú te conviertes, tú dejas de ser pecador y tú te conviertes en un santo. Porque es por naturaleza, no por acciones. Aleluya. Es por mi naturaleza. Yo soy una naturaleza santa. Mire, con Cristo he sido crucificado. Y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Si tú dices que yo soy un pecador arrepentido, pues Cristo es un pecador arrepentido. No, no. Y la vida que ahora vivo en la carne, Señor la reprenda, y yo también, aleluya. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe. ¿Ve? Mentalidad de fe, mi fe, mi fe. La vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios. Escuche ahora, el cual me amó, y se entregó a sí mismo por... Vamos, señálate. Lo hizo por mí. Oh, lo hizo por mí. Lo hizo por mí. Cristo no murió en la cruz para que tengamos una mentalidad positiva. Cristo no murió en la cruz para ver los nuevos logros. Cristo no murió por mí en la cruz para que yo me sienta satisfecho y realizado. ¡No! 
Cristo murió para darnos una nueva vida con valores distintos, con una mentalidad distinta, para que tú y yo tengamos una mentalidad de fe que se atreve a creer lo que Dios dice. Para eso Cristo murió en la cruz del Calvario. Cuando estuvimos hablando de construyendo una mentalidad de fe, hay una frase que se nos quedó y es, decidí dudar de la duda. Amén. Hoy yo quiero decidir no dudar de Dios. No simple dudar de la duda. Quiero decidir que no voy a dudar de Dios, sino que voy a tener una mentalidad de la fe. ¿Y por qué yo puedo decidir eso? Porque soy una nueva criatura. Porque hay un nuevo nacimiento. Yo no soy un pecador arrepentido, discúlpeme, pero eso no es Biblia. Yo no soy un pecador arrepentido. Tan pronto me arrepentí, me transformaron, me cambiaron y no por mis capacidades, no por mis valores, sino por sus capacidades y por sus valores, me transformaron y me hicieron un santo. Amén. Porque el linaje suyo somos. Porque el linaje suyo somos. Nación santa. Pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó. Eso tú eres. Eso yo soy. He sido creado para la eternidad. He sido creado para el reino de los cielos. Quiero enfatizar, y ya termino con esto. Esto aquí es pasajero. Esto aquí es pasajero. El escritor de Hebreo lo dice de la siguiente forma. Somos peregrinos y extranjeros. Esto aquí es pasajero. No pertenecemos a esta tierra. El escritor de Hebreo también dice que esta tierra y este mundo no es merecedor de nosotros. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Que este mundo, esta tierra, no es merecedor de nosotros. Dice, wow, ¿qué? Sí, 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 sí. Dile a alguien que esté ahí a tu lado, dile, este mundo no es merecedor de ti. Pero díselo con fe y si te lo dijiste a una persona, díselo a otro. Dile, este mundo no es merecedor de ti. Escucha lo que nos está diciendo lo siguiente. Tú eres demasiado bueno para este mundo. Por eso viene cielo nuevo y tierra nueva.